0: conexão, já todos aí conectados com a palavra de Deus, vamos lá, glória a Deus, a Bíblia diz assim, ó. e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Feche os olhinhos, vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa hoje nos abençoar com a Tua presença. Papai, eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua Palavra. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, para que possamos ver a verdade. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que possamos aqui hoje compreender a Tua Palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sobre o nosso culto hoje. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, dar para nós o discernimento, o entendimento, uma mensagem revelada para que todos possamos entender, compreender. E assim, Senhor, tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar para você hoje algo que o apóstolo Paulo nos ensina através da palavra de Deus sobre ser um crente carnal e sobre ser um crente espiritual. E você vai aprender hoje a diferença entre um e outro, né? Ser um crente carnal não é um demérito. Não é um demérito. A maioria dos crentes é carnal. Grande maioria. Mas não quer dizer que você não é crente, não quer dizer que você não tem Jesus, né? Apenas quer dizer que você está no processo de conversão, ok? Então, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, e muitos de vocês têm conhecido Jesus Cristo aqui, e eu louvo a Deus pela oportunidade que ele me deu de, de estar sendo precursor do evangelho na tua vida, eu louvo a Deus por isso. É, à medida que conhecemos, nós vamos aprendendo, todos nós vamos aprendendo, porque ninguém nasceu sabendo absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Então, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos mais fé. Por isso é tão importante você ler a Bíblia. sabia? Porque quando você está lendo, você está absorvendo a palavra de Deus e está ganhando mais fé. Então, se você puder ler a tua Bíblia todo dia, faça isso. Faça isso. Tire 30 minutos do teu dia, 15 minutos do teu dia para ler a Bíblia. 15 minutos. 15 minutinhos, não precisa mais que isso. Novo Testamento. Né? Novo Testamento, leia ela. 15 minutos. Outro dia você lê mais 15, outro dia mais 15. Começa assim. E talvez você ainda seja um crente, um crente carnal. Veja que o apóstolo Paulo, ele, ele fala sobre três sentimentos, três coisas que acompanha um crente carnal, é fácil de você identificar ele. Qual é o primeiro, pastor? Ele está aqui no versículo de número 3. É 1 Coríntios capítulo 3, Célia. 3, tá? O pastor está no verso 3 agora, tá legal? Presta atenção aqui, ó. Qual, como que você sabe se você ainda é um crente carnal? Você tem essas três características na tua vida. Presta atenção. Primeira característica. Você sofre com a inveja. De nada sério, sofre com a inveja. Você tem inveja dos outros. Ah, pastor, mas eu sou crente e eu, eu tenho inveja. Você já viu aquela galera que fala assim, ah, eu tenho uma inveja branca. <risos> eu tenho inveja do bem, irmão, não tem inveja do bem. Inveja não é boa. Não é bom você ter esse sentimento no seu coração. Pastor, o que é inveja? querer ter algo igual ao que o outro tem para ser igual ou melhor que ele. Inveja. Se alguém compra um carro, você vai lá e compra, compra um, 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 um Fiat Toro, você vai lá e compra um Fiat Toro, porque você tem inveja, você comprou igualzinho, até da mesma cor. Não faça isso. Aliás, o Fiat está cancelado. Né? Se você um vizinho teu comprar um Fiat Toro, você vai lá e compra uma Hyundai New Tucson, que dá de 100 a zero na Toro e custa o mesmo preço. Entendeu? Compra o um melhor, porque Deus vai te dar O um melhor. Então, não deseje as coisas que os outros têm, principalmente o marido dos outros, a esposa dos outros, o filho dos outros, a empresa dos outros. Isso é inveja, mãe. Inveja não é uma coisa de Deus, não é legal. Entendeu? Então, ah, eu quero cantar igual a Cassiane. Não. Não, não irmã Cília, isso não é cobiça. É inveja, né? Cobiça é outra coisa. Entendeu? Então, ah, eu quero pregar igual o Marcos Feliciano. Não, irmão. Não inveje as pessoas. Não queira ser igual as pessoas. Você tem que querer, querer ser igual a Jesus. Quando você for um crente maduro, um crente maduro, um crente experiente, um crente que conhece a Deus, um crente que conhece os mistérios de Deus, que tem intimidade com Deus, você não vai querer ter nada que os outros têm. Sabia? Você não vai querer ter nada que os outros têm. Oi, mamãe. Não vai querer ter nada que os outros têm. Quando você for um crente maduro, você não vai querer ser igual a ninguém. Você vai querer ser igual a Jesus. Entendeu? Você vai querer ser igual a Jesus. Ah, pastor, mas... Eu gostaria de ter o poder que Jesus deu para Pedro. Não, tá errado. Pedro morreu, tá dormindo até Jesus voltar. Pedro é Pedro, você é você. Entendeu? Busco o que é teu. O teu Deus tem algo separado e diferente para você. Não é a mesma coisa que Ele deu para Pedro, porque você não é o Pedro. Entendeu? Você nunca vai pregar igual o Pastor santo. Ah, um dia eu quero pregar igual o Pastor. Sando. Não, você não vai pregar. Você vai pregar melhor. Melhor, com mais unção, com mais poder, com mais autoridade. Pastor Sandro, mas quando que isso vai acontecer? Quando você ficar maduro espiritualmente, você vai entender que nós somos, deveríamos pelo menos ser, imitadores de Jesus e não do pastor Sandro, e não do pastor Marcos Feliciano, do pastor Joaquim, do pastor fulano de tal. Aliás, hoje eu vi um vídeo de uma pastora, da, de uma igreja preta grande lá de Minas Gerais que, que né dizendo que ela luta diariamente com a depressão e eu fiquei assim né fiquei mano. fiquei porque tem algumas coisas que não podem coexistir não podem não pode coexistir entendeu A minha Bíblia diz que aonde Jesus está, escute o que eu vou te falar, até a tristeza tem que saltar de alegria. É o que a minha Bíblia diz. Então, aonde a tristeza predomina é porque está faltando a alegria. A alegria é Jesus. Amém? E muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando, estão virando ovelhas do, do meu aprisco. Do, do pastor Sandro, ovelhas do pastor Sandro, porque estavam terrivelmente doentes de depressão. E quando eles começaram a participar da nossa igreja, receberam uma oração, e foi só uma oração que eles receberam. Então eles começaram a aprender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Eles começaram a aprender que é a palavra de Deus que liberta, é a verdade que liberta, é Cristo que liberta. E à medida que eles começaram a buscar Jesus, saíram do fundo do poço. Saíram. Não estão mais lá. Sabe o fundo do poço? Não estão mais lá. Uma coisa é você estar triste em função de algo que acontece na tua vida. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte. Mas você não pode viver com depressão se você é crente, maduro, Se você é um crente maduro, se você ainda é um crente carnal, você está sujeito a coisas desse mundo, porque você está ligado nesse mundo. Quando você está ligado nas coisas do céu, quando você busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, a Bíblia diz que nós nos tornamos a casa de Deus. E veja, acompanhe o meu raciocínio, por favor. Eu não estou dizendo que uma pessoa não pode ter depressão, eu não estou falando isso. Depressão é uma doença, mas é uma doença da alma. E ela tem cura, e a cura é Jesus. O que eu estou dizendo é que não é possível que uma pessoa que é crente crente há 20 anos, que sobe no palco, veja, no palco para cantar, sobe no púlpito para pregar. né? Sofra com um mal... Que a Bíblia diz que não deve existir quem tem Jesus. Então, quem tem Jesus é quem prega o Evangelho. Quem tem Jesus adora Deus de todo o coração, alma, entendimento. Ele derrama alegria. Porque a Bíblia diz: escute isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que o coração fala daquilo, a, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Oi Neuza, Deus abençoe. Um beijo para quem está lá no Japão, de manhã cedo, nos assistindo. Está tomando café aí, né, e assistindo a gente, né? Um beijo para todo mundo que está no Japão. Tem bastante gente aí no Japão. A Bíblia diz, escute aqui, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como que uma pessoa pode subir num palco? Veja que é diferente de adorar a Deus, né? Eu queria que você entendesse, por isso eu estou falando palco. É diferente uma pessoa subir no palco para cantar e teve que cheirar uma cocaína para ela poder ter força para subir no palco para cantar a maioria dos cantores é assim cheira uma cocaína né tem até uma da Bahia grandona lá que pula no trio elétrico que os caras mostraram um vídeo ela né ela disse que era rinossoro que ela tava cheirando para subir para fazer o carnaval né não é então tem muito muitos muitas estrelas que sobem no palco para cantar. E para eles poderem demonstrar a alegria naquele momento, eles precisam se utilizar de cocaína, eles precisam tomar um, um, um barbitúrico, eles precisam tomar um remédio faixa preta, eles precisam tomar o uísque, eles precisam tomar a cachaça, porque senão eles não conseguem fazer aquilo sair deles, porque eles não têm aquilo. E a Bíblia diz que as pessoas não podem dar para você aquilo que eles não têm. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Tá. Em Atos, no capítulo 3, quando Pedro disse: Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho esse eu te dou. Então eu pergunto para você: como que uma pastora famosíssima, como é o caso dela, que faz shows, pregações, tem uma multidão de gente que segue ela, vem de ceder faz congresso, faz os cambal a quatro, né? Não tem o Espírito Santo para dar para você, porque se a casa dela é a casa de Deus. Escute o que eu tô falando. Ela é cheia de luz e a Bíblia diz que aonde tem luz não tem trevas. Aonde tem luz não tem trevas. Você concorda comigo? É o que a Bíblia diz que nós somos luzeiros, nós somos a luz do mundo, aleluia, nós somos o sal da terra, ou oh, glória. Nós temos que estar cheios de Jesus, para quando nós falarmos de Jesus, nós derramarmos Jesus pela nossa boca e as pessoas terem o que receber. Não podemos ser como uma nuvem desprovida de água, como uma fonte seca. Você já pensou, você andando num deserto desesperado, morrendo de sede... Então você vê um poço e quando você olha para o poço, você fica cheio de esperança no teu coração, dizendo, olha, aquele poço ali certamente vai matar a minha sede, porque aonde tem um poço tem água. E aí você vem desesperado para beber água daquela fonte e quando você chega lá, aquele poço é seco. Seco. Ele é desprovido de água. É isso que está acontecendo na maioria das igrejas. As pessoas conhecem uma pastora, uma mulher que teoricamente é uma mulher de Deus, que é uma mulher que deveria ser cheia do Espírito Santo, uma mulher que deveria ser cheia dos dons, cheia do manto, e aí você vai lá e diz, pastora, pelo amor de Jesus, eu preciso que a senhora olhe, ore por mim, porque eu estou terrivelmente depressiva, eu estou numa situação que a pessoa está morrendo de sede, ela precisa de água para viver, água é vida. E ela vê aquele poço bonito, aquele poço lindo, aquele poço cheiroso, aquele poço com aquele cabelo bonito, com aquela roupa bonita, com aquela voz bonita, canta bonita. Aí quando ele chega no poço, o poço fala, não posso, porque como você está sofrendo depressão, eu também estou. Porque como você sofre com seus demônios, eu também sofro. É poço seco, irmão. É nuvem sem água. É o que as igrejas grandes, pretas e brancas que tem por aí tem disponibilizado para as pessoas nada, apenas entretenimento, shows lindos, bandas maravilhosas, músicas lindas, porém desprovidas do poder de Deus. É terra seca, terra seca, terra seca. Você entendeu? Terra seca, irmão. Eu vejo pela minha vida, pelo meu ministério, quantas situações e circunstâncias difíceis que eu já passei na minha vida. Com a minha alma arrebentada, desesperada, triste. Não sabia o que fazer. E então eu ia para o monte orar. Subia lá no monte, dez horas, nove horas da noite, dez horas da noite, joelhos no chão, cara no pó, e chorava diante do Deus vivo de Israel, clamava, gritava. Quantas pessoas que me conhecem do monte, que acham que eu sou louco, porque eu subia lá em cima e eu gritava com toda a força da, da minha alma, clamando por Jesus, chamando por Jesus, pedindo por Jesus, muitas vezes desesperado. E ali naquele lugar, então, o Senhor ouvia a minha voz, enviava um anjo do céu, aleluia. E aquele anjo descia ali do céu e tocava na minha cabeça. E aquela tristeza ia embora. E aquele sentimento desaparecia. E ali eu era tomado de uma alegria indizível, inexplicável. Algo que você sente, mas você não consegue falar. E então aquelas lágrimas de tristeza cessavam e começava naquele mesmo momento um cântico novo a ser cantado. Eu ouvi o anjo descia e ele começava a cantar aleluia. E ele começava a cantar, a cantar, a pular e a dançava, e aquilo contagiava aquela alegria o meu coração. E aí, de repente, eu já não estava mais ali prostrado, caído, mas eu estava em pé, irmão, louvando, com as mãos para cima, bradando, falando ali em mistério, em língua estranha, rajada de língua para cá, rajada de língua para lá, marchando, pulando, gritando de alegria para que todo mundo soubesse o quão maravilhoso e poderoso é o Deus que eu sirvo. Subi lá em cima, poço seco, mas quando eu vi, irmão, eu era uma nuvem cheia de água, cheia de chuva, com uma trovoada na minha boca, pronto para descer, novo, irmão, para começar de novo. Baterias recarregadas, fé restaurada, força restaurada, cheio de poder, de autoridade. assim que tem que ser. Não quer dizer que você não tenha dias maus, não quer dizer. Mas eu não posso viver uma vida lutando com a depressão, uma doença da minha alma, se a minha alma tá cheia do Espírito Santo, se o Espírito Santo domina a minha vida. Se o Espírito Santo está na minha vida, os meus olhos, eles podem até estar marejados porque eu estou chorando, eles podem estar avermelhados porque eu estou chorando, mas, irmão, o brilho dos meus olhos é um brilho de vida. Os meus olhos brilham porque nele tem vida. Porque a luz do Espírito Santo pode ser vista através dos meus olhos, porque os meus olhos é a lâmpada da minha alma. Os meus olhos é a lâmpada da minha alma. E quando você olha nos meus olhos, você vê a minha alma, você vê o meu espírito, você vê a graça, você vê o poder, você vê a autoridade. Eu fico pensando quando João chegou lá no céu, livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10 em diante, a Bíblia diz que ele vê sete castiçais e ele vê sete estrelos E no meio deles ele vê o Senhor Jesus. A Bíblia diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. E eu muitas vezes falo, Deus, faz com que os meus olhos sejam como chamas de fogo. Mesmo que a minha alma esteja entristecida, que a minha alma esteja arrebentada, mas Senhor, tu vem aqui e restitui cada pedaço, cola cada caco, E faz de mim, Senhor, um vaso novo, cheio do teu Espírito Santo, cheio do teu azeite, cheio do teu poder. Meu Deus, que nessa noite na minha vida, essa tristeza que está dentro do meu coração, dentro da minha alma, ela comece a dançar com a alegria do Senhor. Tem que ser um crente tudo, irmão. Você tem que ser um crente ousado. Tem que ser um crente ousado. Crente ousado. Você tem que ser um crente espiritual. Chega de ser crente carnal. Chega de ter inveja dentro do teu coração. De ficar arrumando confusão, ter contenda. Fazendo divisão no meio da igreja, no meio do povo. Chega, irmão, disso. Para com isso. Para com isso. Para, irmão, de ser um crente carnudão. Começa a adorar a Deus. Que é o segredo, Jeremias 33, 3. Começa a adorar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e fortes que tu não sabe. E eu vou dizer uma coisa para você aqui do fundo do meu coração, escute bem o que eu vou te falar os dias mais ruins que eu tive na minha vida depois que eu conheci Jesus. As piores semanas da minha vida foram os dias em que eu vi os maiores milagres no meu ministério. Os maiores milagres. Quando o diabo me atacou com força, querendo me matar, irmão, querendo matar a minha fé, fazendo eu desistir, querendo fazer eu retroceder. Os dias que o diabo me fez chorar muito, me entristecer muito, às vezes ficar até desesperado, em função dos ataques terríveis que eu sofri de Satanás. E sofro ainda. Eu descia no pó e na cinza. Ia pro jejum, irmão. E passava 21 dias. jejum e oração, indo para o monte, irmão, dobrava meu joelho dez e meia, onze horas da noite, e levantava naquele monte, já era quatro horas, cinco horas da manhã, aquela serração, já caindo no monte, não escutava mais ninguém orar, só tava eu lá, chorando, clamando, buscando a Cristo, enquanto o anjo de Deus não descia, não levantava, E então o anjo do Senhor descia e falava, filho, pode ir embora, Deus já ouviu tua oração. Aí eu ia embora. E outro dia eu voltava lá e orava de novo, e clamava de novo, e chorava de novo, e buscava de novo. E o anjo descia e falava, filho, pode ir, Deus já ouviu tua oração. E quando eu chegava no estacionamento, porque morava lá em Curitiba, ia no monte lá, no jardim zoológico, não tinha nenhum carro lá, irmão. Quando chegava tinha 150, 200 carros. Quando eu saía não tinha nenhum. Eu ia andando naquela serração até o meu carro. Chegava em casa já era quatro horas, às vezes 5 horas da manhã, muito cansado. Muitas vezes deitava no sofá para não acordar a Shirley, porque a Shirley não era convertida ainda, isso faz muitos anos. Para não gerar treta que horário que eu tava chegando. Eu ia, irmão, e dormia no sofá e acordava no outro dia, e passava a manhã lendo a Bíblia, passava a manhã em comunhão com Deus, em jejum, irmão. Jejunzão, dureza, dor. Chegava a andar arcado, de tanto jejuar, irmão. Arcado, sabe o que é arcado? Você andar assim, ó, de tanto jejuar. Os irmãos falavam, irmão, santo, o que você é que tem? Você não tá bem, não? Tô com uma dorzinha aqui. jejum, irmão mortificando a minha carne, santificando o meu ministério, buscando a presença de Cristo de manhã, de tarde, de noite. Terça-feira, eu, esse tempo eu era da mulher de Deus ainda. Terça-feira tinha um culto de oração. Segunda-feira o culto de oração das irmãs começava às 8 da manhã. Eu já ia para lá de manhã. ela até perto da hora do almoço. eles eles almoçavam, eu saía, eu ia andar para não ficar lá para não ter vontade de comer. Voltava uma hora da tarde, ficava lá até às cinco, depois eu ia para casa, tomava um banho, ia andando 4, 5 quilômetros na minha casa da igreja, tomava um banho, trocava de roupa, saía de novo. Chegava na igreja às 7 horas, abria igreja, ajudava os irmãos a dar uma limpada de noite, tinha culto. Voltava para casa, chegava em casa às 9 e meia, 10 horas da noite. Ficava um pouco em casa ali com a Shirley, com a Manuela, pegava o carro e ia para o monte. Voltava para casa 4 horas da manhã, 21 dias. Você sabe o que é isso, irmão? Você acha? Você acha, irmão, que ser crente é de qualquer jeito? É isso que você acha? Que ser usado por Deus é de qualquer jeito? É isso que você acha? É isso que você acha? Que o pastor está aqui hoje fazendo culto para 4 mil pessoas? Que foi fácil chegar aqui? Você acha isso? Que hoje de tarde fizemos live com 10 mil pessoas? Que à tarde nós pregamos para 7 mil pessoas todo dia? Que nós falamos para 2 milhões este mês, 2 milhões e 300 mil pessoas no YouTube. Você acha que é, que é assim? Qualquer um faz, é só chegar e fazer e a coisa vai acontecer. É isso que você acha? Você faz o culto de oração na segunda-feira, 3 mil, 4 mil pessoas ora. As pessoas são curadas na Oceania, no Japão, nos Estados Unidos na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, pessoas sendo libertas, você acha que é de qualquer jeito que isso acontece? É isso que você acha, irmão? Que é levando de qualquer jeito, fazendo nas coxas, pregando de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, orando de qualquer jeito, e Jesus usa todo mundo igual, e vamos aí, que é oba, oba, aleluia, glória, é isso que você acha? Ser crente não é fácil. Andar com Jesus não é para qualquer um. Eu queria que você entendesse isso. Entenda isso. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, eu não sou mais santo do que ninguém, não sou não. Entendeu? Não sou não. Não acho que eu sou santão, não. Não sou não. Não sou. Mas eu me esforço para fazer o melhor que eu posso. Ser um crente maduro, ser um crente espiritual, é você entender que as coisas não acontecem pela força do teu braço. É você entender, irmão, que você vai. estar com Jesus é é para você levar porrada mesmo. É pros caras falar mal de você, é pros caras te escrachar, é pro diabo bater na tua cara. O apóstolo Paulo falava isso, o diabo bate na minha cara dia a dia. Entendeu? Então se você quer ter uma vida Como a Alice tem no País das Maravilhas, você está no lugar errado. Não é na igreja que isso vai acontecer, ou pelo menos não nessa igreja. Não nessa. E você tem que ir para outras igrejas, onde os caras ensinam outro evangelho, que não é esse, o evangelho com cruz. Jesus disse, você quer vir depois de mim, quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Negue-se. As pessoas querem andar com Jesus, mas eles querem andar com Jesus do jeito deles. As pessoas querem ser crentes do jeito deles. Querem ser vitoriosos do jeito deles. Querem ser libertos, mas é do jeito deles. Eles querem ser prósperos, mas é do jeito deles. E do seu jeito não funciona. Tem que ser do jeito de Jesus, tem que ser do jeito que está escrito na Bíblia. É desse jeito que funciona. É com jejum, é com oração, é com luta. É lendo a tua Bíblia, é abrindo mão do mundo, é abrindo mão do pecado. É falando a verdade, abandonando a mentira, abandonando a prostituição. Ah, mas os caras falam, irmão. Deixa os caras falar. Deixa os caras falar, irmão. Cada um vai ter que dar conta para Deus daquilo que sai da sua boca. Você tem que entender isso. Eu não sou juiz de ninguém e você também não é. Não tô aqui para julgar a atitude de ninguém. Às vezes eu não gosto, eu ponho os pés, você me conhece, dou canelada, eu sou esse cara aí. Eu sou exatamente isso que você vê. Que todo mundo que me conhece sabe exatamente que o que você vê aqui, você vê na minha casa, você vê eu dormindo, você vê eu jogando futebol, você vê eu assistindo o jogo, eu sou a mesma pessoa, independente de onde eu tô. Eu tenho um caráter só, irmão. Meu pavio é curto, tenho pouca paciência com certas coisas, entendeu? Eu sou exatamente essa pessoa que você vê aqui, sou eu, cuspido e escarrado. Então não espere mais de mim do que eu possa te dar, porque você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar comigo, se você esperar de mim mais do que eu posso te dar. Você quer um pastorzinho educadinho, que te chama de ovelhinha, que tudo que você fala ele concorda, né, que bate na que se contenta com o seu dízimo e não fala nada para você, para você não sair. É isso que você quer? Você tá na igreja errada, eu não sou esse cara. Não sou. Não sou esse cara. Você tem que ir para outro lugar daí que eu não sou esse cara aí. Entendeu, Oi, Neuza, Deus abençoe. Eu tô aqui para te falar a verdade. Por isso Jesus me trouxe aqui para falar a verdade para você, para ensinar o evangelho de cruz para você. É isso que eu estou fazendo. Para dizer para você que mesmo que você seja um ogro, uma ogra como eu sou, ainda assim você pode ter intimidade com Deus. Ainda assim Jesus pode usar a sua vida. Ainda assim Jesus pode usar você para fazer milagres, para profetizar, para revelar coisas grandiosas que ninguém sabe, mas você tem que estar disponível para ser luz, você não pode ser treva, como essa essa moça aí que eu falei, treva, cheia de de coisa estranha, de heresia, de palavra rema que é heresia, nós precisamos ser ser de verdade, Você tem que pegar, é de verdade, isso aqui é de verdade, é osso, é carne, é gordura, é sangue, é de verdade, irmão. Não pode ser um um crente fantoche, crente artista. Não, não existe isso aí na Bíblia. Crente de verdade, você prega o que você vive, você vive o que você prega. Sincero, se as pessoas não gostam de mim, irmão, que se dane, eu não tô nem aí. Não tô nem aí, irmão. Entendeu? De verdade, eu falo de coração para você, eu não tô nem aí. Muita gente vem aqui para escutar o que eu falo, mas quando eu começo a pregar, some, sabe por quê? Porque eu não gosto do que eu falo. Porque, ah, esse pastor, eu não gosto porque ele é um grosso, porque ele fala bunda, porque ele fala palavrão, isso aí não pode, tá errado, tá cheio de gente que fala isso, mas eu não tô nem aí para ninguém. Não tô, irmão. Não quero saber. Jesus me chamou assim como eu sou para impactar você mesmo. Para impactar você. Se o evangelho não ofende você, ele não é o evangelho. Irmão. Porque o evangelho é santo e ele ofende os pecadores. Eu sou pecador, o evangelho me ofende. E o evangelho tem que ofender você. Se o evangelho não te ofender, você nunca vai ser transformado. Se o evangelho não te ofender, você nunca vai mudar. A não ser que você queira ir congregar numa igreja inclusiva um monte de gente mandando mensagem para mim que a filha da Gretchen se batizou, né, casada com outra mulher numa igreja gay, perguntando para mim, o batismo deles vale? A minha Bíblia diz que o batismo é para arrependimento de pecados. A minha Bíblia diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, senão não vale. Então para com esse evangelho inclusivo, para com essa mentira gospel. Para, irmão, essa mentira gospel. Você quer ser crente? Abandona o homossexualismo. Se você não abandonar, você não vai ser. Você não é crente. Não é. Não é, irmão. Eu não vou pedir desculpa pra você, porque eu não posso pedir desculpa por falar a verdade. Não é. Uma pessoa que aceita Jesus abandona o pecado. Você não pode aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e continuar vivendo com o com, 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 com pecado, irmão. Não pode. Não pode. Ah, eu quero me batizar. Ah, pastor, mas você tem que entender que já é um passo irmão. Não é isso que a Bíblia diz. Você precisa entender. Não é isso. Olha quando a prostituta ou a mulher adúltera Vem diante de Cristo, o que é que Jesus falou? Ele falou, não, não, Maria Madalena, fica fria. Ninguém te condena, eu também. Volta lá e vai dormir com o cara. Foi isso que Jesus falou? Não, irmão. Jesus disse, vai e não peque mais. É isso que Jesus disse. O povo blasfema contra o Espírito Santo, blasfema contra a igreja. Pessoas mentirosas, arrogantes, vaidosas achando que estão indo para Cristo. Lembra quando João Batista, irmão, meu Deus, sou Jesus, quando Jesus, João Batista na beirada do Rio Jordão, João Batista na beirada do Rio Jordão, vê os fariseus vindo para se batizar nas águas para arrependimento de pecados porque estavam com medo do inferno. João Batista olha para eles e diz, raça de víboras, o que vem fazer aqui? Achando que vai fugir da ira vindoura? Não, não vai não. Arrependei-vos, ele disse, e produzi frutos dignos de arrependimento. Eis que o machado está posto a raiz e toda árvore que não der bom fruto... Será cortada e lançada no fogo e Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus nunca compactuou com o pecado de ninguém. Não, essa sujeira gospel é digna dessas igrejas sujas gospel, desses puleiros gospels. Não, a igreja de Cristo não é isso. Igreja de Cristo não é isso, irmão. Não, 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 não. Não, 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 não ah, mas o amor de Cristo, mentira, mentira, isso é mentira do diabo, mentira, isso não existe, entendeu irmão, esse evangelho não existe, igreja inclusiva não existe, a igreja de Cristo é santa, Santo, santo, santo é o nome do Senhor, sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias, assim diz o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Quer ser crente, abandona o pecado. Quer ser crente, abandona o pecado. Abandona. Crente e pecado não combina. Pessoas sendo enganadas e enganando-se a si mesmas. Achando que estão se batendo. Não, não, não. Não. Não, irmão. O dia que aquela moça conhecer Jesus, ela vai voltar a ser moça. O dia que aquela moça conhecer a Jesus, o Cristo de verdade, o evangelho de verdade, ela vai abandonar aquela outra moça e ela vai voltar a ser moça. Esse é o evangelho de Cristo, o evangelho que transforma, aleluia, o evangelho que transforma, o evangelho que muda as pessoas, o evangelho que lava do pecado, que limpa. Esse é o evangelho de verdade. Aquele evangelho que você vê lá naquela, naquela pocilga, aquilo não é igreja, é tá uma pocilga. É uma casa de satanás. Não é igreja. A igreja de Deus é, é branca, é imaculada, é limpa, é pura. Essa é a igreja de Cristo. E isso aí é mentira. Isso é do diabo, isso é a igreja do diabo. É igreja da mentira. É igreja que vai levar as pessoas para o inferno. Se é a porta larga a qual Jesus disse. É mentira. Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Abomina o pecado. Igreja inclusiva, igreja progressista é de Satanás. Não é de Jesus. A de Jesus não é essa. A de Jesus não é essa. E se você quer servir a Cristo, você tem que abandonar o pecado. Senão, você não serve a Cristo, você serve ao diabo. O pai da mentira, do engano. Entendeu? Oi, Antônio, Deus te abençoe. Você entende isso? Você consegue entender isso? Igreja inclusiva não existe. Existe a igreja e ela é limpa, santa, pura. E Jesus me trouxe aqui para eu falar a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. A Bíblia continua sendo a Bíblia. E Jesus não faz parede meia com Satanás. Nunca fez. E nunca vai fazer. A Bíblia diz, a minha Bíblia, que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E não para acobertá-las, escondê-las, aceitá-las quer aceitar Jesus Cristo como teu senhor e salvador está disposto a abandonar o pecado porque ou se faz uma coisa ou outra as duas não dá as duas não dá ouça o que eu estou dizendo deixa de ser um, um um crente carnal Passe a assim ser um crente espiritual. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Isso faz de você um crente. Colocá-la em prática. Vivi-la. O céu não é feito de pessoas que se emocionam e choram. O céu não é isso. O céu foi feito para o pecador. Todos os pecadores. Para eles que o céu foi feito. Desde que eles se arrependam e abandonem o pecado. Se não houver arrependimento e não houver ah, o abandono do pecado, não tem salvação. Não adianta tomar um banho. Olha aí um testemunho. O irmão se libertou do homossexualismo. Hein? 25 anos e foi liberto por Cristo. O irmão acabou de dar o testemunho aí. Entendeu? Entenda isso. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Destruir. Não compactuar. Não acocar, acolher, incluir. Não. Essas palavras não estão na Bíblia, meu irmão. Essas palavras não não, não tem na Bíblia. Essas palavras. Na Bíblia tem abandonar, deixar para trás. Vai, não peques mais. Amém? Vou orar por vocês agora. Vou orar por vocês. Vou orar por vocês. Eu estou sentindo uma uma graça de Deus muito grande aqui hoje. Presença do Espírito Santo é muito forte aqui hoje. Muito forte. Eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas hoje. Muitas pessoas vão ser alcançadas hoje pelo toque do Espírito Santo. Se você crê, e se você tem clamado e pedido a Deus, eu vou orar hoje por pessoas que não conseguem parar de fumar e que não conseguem parar de beber. Eu vou orar por você agora, para que Deus te dê força, para que você seja liberto disso. Pra que Deus vai te dar força. Você crê nisso? Deixa os teus olhos, eu vou orar por você agora. Deixa os olhos. Papai do céu, eu já preguei a tua palavra. E eu creio que todos ouviram e entenderam. Senhor, eu peço que hoje o Senhor coloque na vida destas pessoas que estão com as suas mãos abertas agora, que ainda fumam e ainda bebem demasiadamente. Que o Senhor coloque nelas um espírito de repulsa do cigarro para aqueles que ainda fumam e da bebida para aqueles que ainda bebem. Em nome de Jesus eu peço que quando ele sentir o cheiro do cigarro, ele comece a vomitar. Em nome de Jesus eu peço que quando ele chega perto da bebida, ele sinta ânsia de vômito e não consiga mais beber. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, hoje libertar o cativo, quebrar as correntes que Satanás colocou na vida desse povo, trazendo ele, Senhor, para um verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que salva. Eu te peço, Papai, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Jesus, Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa fique sobre cada um deles hoje e os abençoe. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa a nossa casa. Abençoa, Senhor, a nossa comunhão contigo. Que nós possamos mudar de estágio, subir um degrau, deixar de ser crentes carnais e possamos passar a ser crentes espirituais, deixar de ser ouvintes indolentes e passarmos a ser praticantes do teu evangelho. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que a tua bênção, amor e graça esteja e permaneça sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante de ti. Para que quando beberem dela, ou se utilizarem, sejam alcançados pela sua fé, em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Eita glória, aleluia. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. e Fique com Jesus. Fique com Jesus, Deus abençoe, compartilhe essa live, não esquece de compartilhar, né? Eu acho que vocês estão compartilhando pouco aí. Aliás, eu quero dizer que nós estamos com 124 mil pessoas inscritas no nosso canal, nós precisamos sair desse número incômodo aí de 124 mil. Se você não se inscreveu, se inscreva, precisamos de mais uns crentes aí para não pular para 125, sair dessa situação incômoda de 124 aí, né? Me ajuda aí. Então compartilhe as nossas lives no teu Facebook, no teu... No, 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 nas suas redes sociais aí, né? No WhatsApp, no, no, manda aí para os teus parentes, nos grupos de WhatsApp, compartilha esse negócio aí e vamos trazer mais gente para o nosso canal, para nossa igreja, tá bom? Para gente fazer esse negócio decolar aí, a gente chegar a 130 mil bem rapidinho, tá? Legal? Beleza? Até amanhã então, tá? Deus abençoe vocês, tenha uma excelente noite, Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. O pastor, já tá janta tô escutando o barulho da mesa já ali. <risos> já tô com uma fome. Preciso ir comer. Um beijo no teu coração. Deus abençoe você. E até amanhã, se Jesus não voltar. Se ele voltar, a gente se encontra no céu. Um beijo. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe.